0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katana Çopo'nun 6. bölümüyle karşınızda Süper Lig'de bu hafta sürpriz sonuçlar devam etti aksına bakarsanız. Fenerbahçe'nin evinde haftalar sonra aldığı mağlubiyet Antalya Spor'a karşı bu haftanın sürpriz başlangıcına sebebiyet verdi. Sonrasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin milli takım arasına girme e, hedefi vardı. Gençler Birliği'yle daha Galatasaray taraftarının böyle bir hedefi vardı fakat takımının yoktu anladığıyla. <gülüyor> Anladığımız kadarıyla e, Korkunç bir maç seyrettik 90 dakika 0-0 biten bir karşılaşma sanırım çizgi film seyretsem daha çok eğlendir. Kesinlikle evet. futbolda uzat yıkın alakası yok yani. Bugün e, bu arada söylemedim yanında Can var. Merhabalar. <gülüyor> Bugün yayından önce konuşuyorduk Canla Beşer maç serisi. Onun içinde Kara maçı da var, Sivas Ankara maçı da var, Trabzon Rize maçı da var. Şu sıralar devam eden Juventus-Inter maçı da var. Wolverhampton-Skin maçı da var. Hani Bu takımlardan sadece üstün olan kazanması beklenen değil. Tekim kazanması beklenenler genelde hariç Sağda yer alan 10 takımda hem Galatasaray'dan hem gençler ilgili çok daha keyifli adına futbol diyebileceğimiz futbol oynuyor. Onun kritik yaptık yayına başlamadan önce. Sonrasında Beşiktaş'ın... Ölüm kalım maçıydı. Beşleş için aslında genelde söylenen ölüm kalım maçına ölür. Tarsında <gülüyor> bir yaklaşım var. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Bunu dile getiriyoruz zaman zaman. Fakat bu sefer ölüm kalım maçından forvetleri Burak'ın var. Yani geçen sezon onları dipten alıp tepeye çıkaran Burak, şampiyonun gerisine tekrar sokan Burak, bu sezonda sakatlığının verdiği o sıkıntıları üzerinden atmış gibi gözüküyor. Penaltı golü üstüne yaptığı muazzam bir asist var. Ve 5 derece Allianz Spor karşısında 2-0'lık galibiyeti taşıdı. Yani yere göre sığdırılamayan falan. 12, 11 puanda. Ligde 4. ya da 5. sırada olması. Lider 14 puanda Allianz Spor kaybetmesine rağmen liderliğini koruyor. Yerin dibine sokulan bir Galatasaray ve ondan daha kötü olduğu iddia edilen bir var. Galatasaray 10, Beşiktaş 8 puanlı çıktı bugün. Zaten zirve ile dip arasında da hepi topu 6 puan var. Yani korkunç bir sezon geçiriyoruz aslında bakarsanız. Çok çok keyifsiz maçlarda izliyoruz. Çok keyifli ve zirve erişini kızıştıran maçlarda seyrediyoruz. Biraz enteresan bir başlangıç oldu. Bu milli takım arasından sonra birazcık daha ipler itiner- düşünüyorum ben. Şahsan, e, lafı da fazla uzatmadan, istersen can Antalya Spor Fenerbahçe maçıyla
1: başlayalım. Hı hı. Abi, yani haftanın sürprizi diye başladım zaten. Hakikaten de öyle. Şimdi e, Fenerbahçe'nin hani e, bu sezon güçlü oyun şudur budur falan hep onları konuştuk. Yani iç saha da e, Antalya Spor gibi hani mütevazi diyebileceğimiz bir takıma karşı açıkçası puan kaybı yapması e, çok da beklenmiyordu ya Antalya Spor mütevazı takım diyorum. Onlar da hoş 6 maçta 8 puanla çıkmışlardı. Yani hani e, Galatasaray'dan Galatasaray'a göre 9 puandaydı 6 maç sonunda. Yani mütevazı dediğimiz takım durumu da bu. Yani ligdeki hakikaten puan sıralaması abzuk bir yere evrilmiş durumda. Ama yani ne olursa olsun hani derbide de sonuçta e, vasat üstü bir performans göstermişti Fenerbahçe. Galatasaray'dan daha da e, istekli ve sahaya daha sağlam bastığını da konuşmuştuk geçen hafta. Bunun üstüne milli takım arası öncesinde iç sahada e, maçı önceden kopartacak hamleleri yapar. İşte 1-2-0 öne geçer ve ondan sonra da maçı tutar gibi bekliyorduk. E, öyle olmadı. Daha 6. dakikada zaten Ufuk Akyol e, Antalya Spor'u öne geçirdi. Yani bu golde de zaten hani Fenerbahçe'nin bu sezonki açıkçası e, en büyük sıkıntısı bence açığa çıktı. O da nedir? Hani stoper sıkıntısı. Zaten bunu e, dünya ahiret biliyor artık. Ama hani e, Ufuk'un topu aldıktan sonra dribblinge başlıyor. Jaysson bayağı bildiğin buyur abi geçsen golü at diye önünden çekiliyor. Ve Ufuk karşı karşıya kalıp golü atıyor. Ee, yani Fenerbahçe'nin yedeklerine baktığımız zaman şimdi Serdar Aziz, Sadık ve Rami var. Yani 3 tane stoperi var Fenerbahçe'nin yedeğinde. Ama bir orta saha oyuncusu olan Jaysson hala stoperle oynamaya devam ediyor. Yani e, Rami bir maç denendi bu sezon. Ankara maçında ilk yarısını oynamıştı. Gol edilmişti. Ee, onun daha hazır olmadığı söyleniyor. Ama hani Sadık ve Serdar ne kadar hazır değil ki hala e, orta sağ olan Jaysson Stopel'de oynuyor. O bir soru. Serdar ve Sadık bu kadar tercih edilmeyecekse, ed- edilmeyecek ise neden geçen sene devre arası? bir 1.5 milyon euro, Serdar'a da 2.2 milyon euro verildi. O da başka bir konu tabii. Ki geç bunu Tolga yapsın içinde sorabiliriz Ona da 3.3 milyon euro verilmişti. Hiçbiri yani süre alamayacak e, duruma gelmiş durumdalar. Şimdi istatistiklere bakıyorsun maçın. Işte yine 25 şut var. 686 pas yapmış Fenerbahçe. %70 to- %76 topla oynamış ama e, yani kaçırdığı gol olarak baktı- baktığımız zaman öyle hani e, Fenerbahçe çok fazla gol kaçırdı. Çok denedi ama bir türlü topu kaleye sokamadık bir durum bence yok ki burada hani ben açıkçası Bülent Korkmaz'ın da övülmesi gerektiği taraftan, e, tarafındayım. Çünkü e, Antalya Antalyaspor'un hani kadrosu e, açıkçası yani geçen sene de zaten çok büyük iş yapmıştı Bülent Korkmaz. Hani o e, yapıdaki bir kadroyu 7. sırada bitirmişti. Herkesin e, küme düşer bu dediği takımı. Ya bu sene de yine e, açıkçası ortalama diyebileceğimiz bir kadroları var. Ama elindeki malzemenin yine en iyisini bir şekilde alıyor Bülent Korkmaz. Ve hani sahaya yansıttığı oyunda bunu gösteriyor zaten. E, Fenerbahçe'ye net pozisyon vermediler. Bir tek işte ikinci yarıda e, Mihaz Ayt'sın kaçırdığı iki pozisyon var. İşte bir tanesi penaltı noktasından bir şut çekti tribüne gitti. Bir tanesini de bayağı boş kaleye uçarak bir kafa vurdu. Onda Muriç çeldi çizgiden. ya Bayağı Muriç'in e, sırtına çarptı top. Ya onun haricinin açıkçası benim hatırladığım öyle Fenerbahçe'nin ya bu da nasıl kaçar diyebileceğimiz bir pozisyonu yok. E, işin diğer tarafından bakacak olursak Antalya Sporu'na kaçırdı baya net pozisyonlar var. Özellikle ikinci yarıda e, bu 55-65 arası olan bir 10 dakikalık bir hatta 55-60 diyebiliriz bir 5 dakikalık bir Antalya Spor baskısı vardı. Çok ileri, ileriye çok hızlı çıktılar. E, Atıf'la işte bir kanatta Hamilton'la işte Forvetleri'yle ve orada e, Altay'ın e, çıkardığı iki tane absürt pozisyon var. Bir tanesi kim kaçırdı hatırlamıyorum açıkçası. Eren Albayrak sanırım ama o karşı karşıya Altay'ın gösterdiği refeks inanılmaz. Yani vuruş da kötü değil ama hani kolunu öyle sağ kolunu kaldırıp bir anda topu çelmesi. Karşı karşıya kimse de yok. Çok iyi bir pozisyon. Çok iyi bir kurtarış. Üstüne kornerden Antalyaspor yine uzaktan bir şu şekilde çekildi. Altay sektirdi. Orada sektirmesinde ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çok kalabalığın arasından geliyor top. Sektirdikten sonra kalenin içinden bir Antalyasporlu topa vurdu. Altay onu da çıkardı. Sonra çizginin üstünden Murit çıkardı. Yani hani hakikaten 2-3 dakika içerisinde Antalyaspor acayip pozisyon kaçırdı orada. Ki ondan sonra da dene, denemeye de devam ettiler. Altay yine kenardan uzanıp çıkardı. İyi bir pozisyon var Altı şutunda. Yani Altay açıkçası Fenerbahçe'yi biraz maçın içinde tuttu orada. Ki ben orada da hani o pozisyonları gördükten sonra dedim ki ya dedim Altay hani Başakşehir maçını hatırladım zaten. Hani orada da iki tane iş yapmıştım. Burada da şimdi iki üç tane çok güzel kurtarış yaptı. Fenerbahçe bunun da artık ıı, arkasına gazını alarak ben iki tane üç tane atar buradan ve hani çıkar diyordum atamadılar. Ee, yani Emre Belezoğlu oyundan er, nispeten erken çıktı. Ona biraz tepki vardı ama hani şey e, yine sakatlandı sanırım. Adeles'in tut, tutuyordu çünkü çıkarken. Ve hani e, baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kadrosunda yine o hızlı kanat eksikliği var hala. E, Gerillodjiz ve Mozdasını sakatlamak devam ettiği için Tolga ve Ozan ikilisi çıktı kanatlarla ama hani bu da oyunu çok oyununu çok limitliyor Fenerbahçe'nin. Hani hücumda istediği üretkenliği de sağlayamıyor. Deniz Türüç girdikten sonra da hani e, yine biraz bal yapmayan arı kıvamında oynadı. Ve yani hani Bülent Korkmaz açıkçası gayet iyi bir oyun planıyla çıktı Kadıköy'den. Ben Bülent Korkmaz'ı gerçekten tebrik ediyorum bu yüzden. Sen ne düşünüyorsun abi maç hakkında yani o hakikaten çok sürpriz oldu çünkü.
0: Ya, sürpriz olduğu kısmını zaten başta ben de söyledim katılıyorum muhtemelen. Antalya Spor'un aslında bu sezon gösterdiği performansı Bülent Korkmaz'la yani oyun anlayışı da geçen sezondan gelen bir şey. Geçen sezon bu ödenmeyen maaşlar e, kaçıp giden futbolculardan sonra Bülent Korkmaz'ın dekalantı kısmında e, cesur oynamaya. Mecbur kalmış ama bundan da keyif alan bir takımda. Vodafone Park'ta geçen sezon Beşiktaş'ın yenilmezlik serisinde yani son derece iyi bir oyunla başarmıştı hatta bunu. Büyük bir başarı Bülent Korkmaz'ın Antalya'da yaptığı genç oyuncuları takıma katması ve oyun anlayışı oldu. Fakat bu sezon irdelendiğinde geçen sezon da bu ee, cesur oyun anlayışından elde edilen sonuçtan sonra Bulundukları yeri koruma isteklerine girmeleri onları defansif anlamda gelişmeye itti. Antalyaspor'un defansif anlamda çok kolay çözülebilen bir takım, çözülebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. İlk golü bulmadığınız sürece Niteki Antalyaspor'un kalecisi de burada ciddi bir etki. Savunmanın düştüğü anlarda Bofendi'nin pasla Antalyaspor'un oyununu yukarı çeken etmenlerden bir tanesi. Hı-hı. Fenerbahçe karşısında zaten Antalyaspor'un kapanan bir oyun anlayışı sergileyeceğini ve gol, ilk golü yememeye çalışacaklarını biliyorduk yani. İlk altı hafta gösterdikleri performans, kazandıkları maçlarda oynadıkları oyun ve belirtikleri taktik anlayışı da bu doğrultudaydı. Beni şaşırtan Antalyaspor'un 6. dakikada bir şekilde o golü bulmuş olması. Antalyaspor golü bulduktan sonra bu aslında tehlike sinyallerinin işaretiydi Fenerbahçe için. Çünkü zaten ilk golü yememeye çalışan Spor ve uzun süredir Beraber oynamanın da verdiği alışkanlıkla gelen bir savunma anlayışına sahip. İlk gol attıktan sonra o motivasyonu golü yememek için de çok çabalayacaklardı. Nitekim öyle de oldu yani. ilk golü yedikten sonra Fenerbahçe beklediğimiz bir maç oldu. Kapanan bir Antalya Spor topa sahip olan Fenerbahçe. Fakat dediğin gibi golü bulmakta zorlandılar ki golü bulmakta zorlandıkları süreçte savunma çizgisinde bir tık daha ileriye çekip takım boynu kıstırmayla da Fenerbahçe ve arkadaş büyük açıklar bıraktı. Orada bitirici ayakların olmaması Antalya'nın maçı kopmasının önüne geçti. Ben de aynen senin söylediğin gibi Altay'ın ilk değil ama ikinci çıkardığı o kale ağından Muratin çıkardığı son anda pozisyondan sonra Fenerbahçe'nin geri döneceğini düşünmüştüm. Ya ama şöyle de bir şey söylemek gerekiyor bana kalırsa. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birazdan Galatasaray'a da geçeceğiz. Hı hı. Bir puan aldı galatasaray ankara deplasmanda fenerbahçe evinde sıfır puanla ayrıldı. Fakat oyun performanslarına, hücum aksiyonlarına baktığınız zaman fenerbahçe'nin ben bu maçta bu maçtan sıfır puanla ayrılmayı hak etmediğini düşünüyorum. Orada şöyle bir etmen var. Dediğin şeylerden bir tanesiydi bu fenerbahçe'nin hızlı kanat. Oyuncusunun eksikliğini çekmesi noktası Fenerbahçe çok hareketli bir oyun anlayışının içerisinde oynuyor. Yani Galatasaray belki bunun eksikliğini çekmiyor hızlı kanata sahip olmanın. Çünkü zaten oyun anlayışı hızlı oynamak. Oyuncuların yer değiştirmesi üzerine hareketli bir oyun üzerine kurulu değil. Olması gerekiyor mu? Yüzde yüz gerekiyor. Pas oyunu oynanmak isteyen takımların ilk yapması gereken şey belki de sürekli yer değiştiren hareketli bir hücum attı. Fakat Fenerbahçe'de hem Muriç'in hem Kruze'nin oyundan çıkana kadar Emre'nin dahi 39 yaşında yine söylemek gerekiyor. Her yayında dile getiriyoruz.
1: <gülüyor> o hep hep
0: performansı yani. hücum aksiyonunu sağlamasını sağlıyor. Yani hücum aksiyonu da başarılı olmasını sağlıyor Fenerbahçe Burada söylenebilecek bir şey birazcık da şanssızlığın etkisiyle Fenerbahçe o ilk golü bulamadı. Ya yani beraberliği getirecek golü bulamadı. Bunu bulamaması Antalya Spor daha da cesaretlendirdi. Daha çok kapattı ben aslında sadece bir tökezleme olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe. Hayırlı bir mağlubiyet denebilir mi, denemez. yani Galatasaray Ankara deplasmanında kaybetse onlar için hayırlı bir mağlubiyet olabilir bu. Fakat Fenerbahçe için hayırlı bir mağlubiyet denemez çünkü kazanmayı hak eden bir Fenerbahçe vardı Antalyaspor maçında sahada. Yani tabii ki savunma hattını tenzi etmek gerekiyor. Golü bulamadıkları için açılan Fenerbahçe savunması çok fazla de. Dediğin şeylerden bir tanesi Cahilson'un oyuydu. Abi o nasıl bir gol gerçekten ya? Onu da değerlendirmek gerekiyor. Yani tam bir orta sağ hareket. 100 katılıyorum. Pas opsiyonunu kapatarak 2'ye bir engellemeye çalışmak ama arkanda hiç kimse olmadığını 6 haftadır stoper pozisyonu orarken bu şekilde e, amatörce unutmamalısın. Orada Femme Çinli gol doğrudan Cahilson'a yazar. Kanabaşı için aslında söyleyebileceklerim bu kadar. Antalya Spor'u tebrik ediyorum. Ben Bülent Korkmaz'ın uzun vadede büyük ihtimalarından bir tanesinin başına geçebilecek bir teknik olduğunu düşünüyorum. Eskiden geçirdiği Galatasaray dönemi onun tam amatörlük zamanlarından birine denk geldi.
1: Ben ikinci bir şansı hak edeceğini düşünüyorum yani. Kesinlikle. İstiyorsan abi buradan Galatasaray'a geçelim.
0: Galatasaray konusunda ben sana çok dert yandım abi. İstiyorsan sen başla. Hem Hı-hı. ben seni dinlemiş olayım. Bir tık, bir tık, dinlemeden
1: konuşurum. Bir tamam, Hem bir de... uzun konuşacağım çünkü. Aynen. Diktiğimizi beraber bir olalım. Ço- Abi şimdi yani e, sezonun ilk maçı oynanında yaklaşık bir iki ay oldu. Yani e, süper kupa maçıyla başladı Galatasaray. Bir alt lig temsilcisi Akisar'da oynadı. E, i̇nanılmaz kısır geçen bir maç. Akisar'ın daha net pozisyonları vardı. Belhanda'nın uzaktan attığı golle bir sefer kazanmıştı Galatasaray. Ligi şeyden şey de bu e, maçtan sonra ya işte bir alt lig takımıyla onları zaten bu kupaya çok ciddi bakılmıyor e, gerçek oyunu işte göreceğiz. peki e, sonra lig başlamadan bir Fiorentina'dan dört yıldızlı Galatasaray. bayağı madarya oldu neyse onu geçelim ondan sonra lig başladı Denizli Spor karşısında bir ilk on dakika bir şeyler yapmaya çalışan Galatasaray. gol kaçıran can ne vardı ondan sonra maçı geri kalanında hiçbir şey gösteremeyen 10 kişi kaldıktan sonra da reaksiyon bile veremeyen Galatasaray'a ligin yeni takımında 2-0 yenildi. Ee, Konya Spor'la oynadı kendi sahasında. 15 dakika bir kesit sundular. Hızlı oynadılar. Ee, bir tane gol buldular. Ondan sonra bir iki tane de kaçırdılar. Ama ondan sonra Konya Spor'a karşı kendi sahasında bayağı gömüldü. 10 kişi kaldıktan sonra da 96. dakikada yedi. Ee, Kayseri Spor deplasmanından zar zor çıktı. 8 kişi kalmış takı, rakibine 98'de attı. Karambol golüyle yendi. Ee, Falka'nın ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı Falka 30 metreden şut çekti. Defansa çarptı. Top içeri girdi. 1-0 bitti. Çok kötü bir maçtı. Şampiyonlar ligi maçlarını zaten hani brüj maçı yani iki pozisyona girdi. Yine bir şey gösteremedi. Malatya deplasmanına gitti. Ee, i̇lk yarısında ilk defa Aa, bu takım oyun oynuyor dedik. 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon kaçırdı. Ve sonra klasik Galatasarayını yapıp 90. dakikada golün yedi, 1-1 tamamladı. Fenerbahçe maçında hiçbir şey yapmadı. Oyun oynamaya bile çalışmadı. Paris maçında hoca farklı bir şeyler denedi. A dedik, işte hala hoca tamam duruyor. Ee, i̇şte tamam karşısında Galatasaray, Paris vardı. Zaten sahaya istediğin yansıması çok zor. Ee, 1-0 yenildi ama başı dik ayrılıyor dedik. Peki. Ve lig sonuçlu gençler birliği deplasmanına çıkıldı bugün. Yani baktığımız zaman oynanmış. 8-9 tane maç var. Galatasaray'ın Saray'ın top oynadığı dakika sayısı bu 8-9 maç içinde toplanır herhalde 30 dakika falan yapıyor. Yani zaten buradan hani işte çarşambanın gelişi neydi perşembenin gelişi çarşambadan belli bir şeydi Yani hani zaten halı hani, Galatasaray iyiye gitmediği biliniyordu. Bu haftaki maçta da işte Falcao yok, sakat. Ok atıyordu Cumhurbaşkanının oğluyla. Niye bilmiyorum. Eee Lemina'da bir anda bir adanesinde kanama çıktı. Seride Nahar nasıl olduysa takımla kamptayken zehirlendi. Şimdi bu üç oyuncusu zaten yok maçtan. Luindama e, da bu arada sakatlandı. Hani i̇lk on bir yazabileceği dört oyuncusunu getirmedi Galatasaray. Abi bu bir e, bahane mi? Tabii ki değil. Fatih Terim dört gün önce bir taktiksel değişiklik yapmıştı. Öyle ya da böyle farklı bir şeyler sunmuştu Galatasaray. Fatih Terim bundan da vazgeçti. Yine geriye döndü. Ee, tutmayan e, taktiğine döndü. Hani 4-2-3-1 diyebileceğimiz ama sadece 4 1, 4 1 gibi bayağı çağ dışı bir formasyona duran bir Galatasaray var. Ve yani, hani e, istatistik öyle tam her şeyi göstermiyor. Peki de şimdi lig sonuncusu ve hani e, gol atmakta en çok zorlanan takımlardan biri olan Gençler Birliği Ha bu arada şey, Gençler Birliği'nin de 6 golü var. Galatasaray'ın da 6 golü var. Yani zaten e, ligini en az uğratan ekiplerinde e, eşitler. Ama yani hücum aksiyonları gerçekten çok sıkıntı olan bir takım Gençler Birliği. Statta Gençler Birliği taraftarının 3-4 katı sayısında Galatasaraylı vardı. Hani baya Türk Telekom Stadyumunda oynanıyormuş gibi hava vardı. Gençler Birliği maçı 20 şut, 6, 20 total şut, 6 isabetli şutla Galatasaray 10 total şut, bir tane Belhanda'nın osuruk gibi çektiği şutla bitirdi. Yine işte %70 toplu oynamış. 600 tane pas yapmış. Yine sıfır hücum. Sıfır. Yani ben hakikaten arkadaşımla oturuyordum o gün. Dedim ki ya ben eve gideyim şu maçı izleyeyim ondan sonra şey yapacağız. Ben hayatımda hakikaten 2 saatimi çöpe attım. Yani zaten hani bunu artık burada söylemeye gerek yok. Yani Galatasaray taraftarıyım ben de. Ben ama hani kaç sezondur Galatasaray izliyorum. Kaç sezondur Galatasaray takip ediyorum. 8. bitirdiği 2010-2011 sezonun nu bir ayrı koyuyorum. O sezonda yarışacak futbolu oynuyor şu an Galatasaray. Ve hani benim sıkıntısını çektiğim nokta maçtan sonra e, normal olarak Fatih Terim eleştiriliyor. Bu nasıl yani hala top oynanmıyor çünkü. Yani şimdi forvette Falcao yok da Andone var. Premier Lig'den geldi. Forvet arkası geçen sene şampiyon yapan Feguli Belhanda ve Babel'den oluşuyor. E Babelin Beşiktaş'ta yaptığı, Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı şeyler belli. Arkada da Enzonzi'si şusu busu var. Tamam çok güzel. Yani Enzonzi'yi geçiyorum. Öndeki dörtlüyü herhangi bir hocanın eline, herhangi bir takımda versek. Fatih Karagümrük'te de versek. Manchester City'de de versek. O dörtlüden bir hücum aksiyonu ve hücum şeyi futbolu çıkarttık Galatasaray bunu çıkartamıyor. Galatasaray topla ceza sahasında buluşamıyor. Topla ceza sahasında buluşabildiği tek şeyler. Kornel'den birinin kafasına çarpıyor. Taca gidiyor. Ya o. Ya da orta geliyor. işte Donkun sırtına çarpıyor. Kaleci de kalıyor. O. Onun haricinde Galatasaray'ın organize olarak rakip kaleye gidip rakip kale, ce, rakip sahasında topla buluşabildiği pozisyon sayısı 1 veya 2'dir maç başına. Onlarda da zaten top kaptırılıyor. Dün Galatasaray'ın girdiği 2 tane pozisyon var. İkisinde de baba şut çekti. Hadi birinde iyi çekti olmadı falan. Bir tane de işte ilk yarıda bu kaleyi tutan şut dedikleri de Belham da 5 kişinin arasından kaleye şut çekti. Bu bu yani. Hiçbir şey göstermiyor Galatasaray. Ve hani hakikaten ben Galatasaray maçlarını izlerken acı çekiyorum artık. Çünkü bu kadar kötü bir futbol ben gerçekten hani İngiliz Ligi sonuncusunun maçını da izliyorum. İspanya Ligi orta, Ligi orta sıralarındaki takımın maçına da bakıyorum. Bu kadar kötü futbol oynayan bir takım ben Avrupa'da görmedim. Şampiyonlar Ligi'nde de görmedim. Şampiyonlar Ligi'nde daha düşük bütçeli takımlar da var. Şampiyonlar Ligi'nde mesela 32 takım mı vardı? Galatasaray'ın hariç 31 takım var. 31 takımda Galatasaray Galatasaray'ı eder. Yani bu durumda şu an galatasaray Ve bunun farkındalar ne değil? Şu an değil, yani bunun...
0: tek takım galatasaray.
1: Tek takım. Ha tek takım. Ya şu hücum hattına sahip olan takımın 7 haftada 6 golü var. Bunu hiçbir şekilde oyuncuların isteksizliği, işte sahaya konsantre çıkmıyorlarla anlatamaz. Kimse bana bunu bu şekilde anlatamaz. Fatih Hoca çıktı maçtan sonra önüne gelene salladı yine. Peki tamam sallasın. Başkana salladı. Tamam ben konuşunca ceza alıyorum onu. Peki tamam hadi öyle dedi. E, kendisine dedi tamam ben de insanım hata yapıyorum. E hocam iki ay oldu herhangi bir değişiklik yok. Hala Selçuk İnan. Selçuk İnan niye var bu takımda? Selçuk İnan'a kanatta top atılıyor. Selçuk İnan topu kontrol edemiyor. Nagatoma'ya kızıyor. Sen niye almıyorsun topu diye. Yani bu haldeki bir oyuncu de bugün konuştuk. 64 dakika sahada kaldı. Selçuk İnan'ın herhangi bir şekilde 64 dakika dünya üzerindeki Zimbabwe'de de Sri Lanka'da da sahada kalma olasılığı yoktur. Ama Galatasaray'da kalıyor. Nasıl kalıyor da ben bunu anlayamıyorum. Bundan sonra ben insanım hata yaparım da, da çıkılmıyor işin içinden. Ondan sonra da suçlamak bu işin en basit şeyidir. Ben bu yüzden çok da haksız buluyorum Fatih Terim'i. Ha çünkü oyuncuların isteksizliğini giderecek kişi tek bir direktördür benim gözümde. Eğer oyuncular sizin anlattığınız şeyi uygulayamıyorsa sağda ya personel seçiminde sıkıntı vardır oyuncu bakımından ya da siz anlatamıyorsunuzdur. Şimdi personel seçiminde sıkıntı varsa Andone'yi Fatih Terim aldı. Babel'i Fatih Terim aldı. Falkay'ı Fatih Terim aldı. Enzon Zille Seri'yle Fatih Terim aldı. Lemina'yı da o ile Feguli'yle Belhanda diyeceğiz. ile Belhanda'yı da oynatan oydu geçen sene. O ikisinin bu kadar e, performansta zilleyi görmesiyle şampiyon oldu Galatasaray. Geçen sene de çok matap yutup oynamıyordu ki Galatasaray. E, yani hepsi sizin oyuncularınız. Ya o zaman transfer yapmayı bilmiyorsunuz. Ya da oyuncuları oyunu anlatamıyorsunuz. Ya da üçüncüsü ve en kötüsü oyun planınız yok. Yani burada oyuncuları isteksizlikle suçlamak bence en kolaya kaçılabilecek yöntem. Ve Fatihler'in bunu yapıyor. Ve ben de hakikaten yani bunu artık bir Galatasaray olarak söylemiyorum. Ben hani futbol izleyen, sen yayının başında dedi, 5-6 tane maç izlemişiz bugün. Ya hiçbirinde bir 5 dakika bile Galatasaray maçındaki kalitesizlik seviyesinde geçmiyor ya. Hiçbiri ya. Fatih Karagümrük maçı daha kaliteli geçiyor Galatasaray'dan. Fatih Karagümrük bir alt ligi takımı. Galatasaraydan daha organize hücum edebiliyor. Bu kadar mütevazi diye şey yaptığımız Antalya Spor Kadıköy Deplasmanında Galatasarayın tarihi boyunca giremediği pozisyonlara gidiyor ve ondan sonra oyuncular suçları, Ben bunu kabul etmiyorum. Ondan sonra da başkanla şey e, teknik kademe kavga ediyor basın önünde. E, yani ama top oynanmıyor iki ay geçti. Ne yapalım? Yani sürekli milyarı olsun diye mi bekleyelim? E milyarı oluyor. Onda da e, benim bir oyuncum Japonya'ya. Biri, biri Uruguay'a gidiyor. Peki o da bahane. E ne olacak o zaman? Sivas maçına çıktığı zaman Galatasaray şey mi diye. Zaten yorgunlardı. İçeride içeride puan kaybediyor. gol atamadılar işte. Yani peki ama hani hoca aynı zamanda maçtan sonra da şey diyor. Söyle adını. E, artık tam, göreceksiniz ne yapacağımı. Ben e, işte bu e, tavırdan hoşnut değilim. Galatasaray kaybediyorsa bile Galatasaray gibi kaybediyor. Ve peki çok güzel. E ben bundan sonra gerekli aksiyon alacağım. Yedi hafta bitti. Yedi haftada altı gol attı bu takım. Daha şimdi mi gerekli aksiyon alınacak? E yani iki ay geçti. Ne yapalım? Yani yine bir kahramanlık hikayesi mi yazılacak? Alanyaspor'a karşı on puandan mı dönecek Galatasaray? Yani bu mu? Yani Mayıs'ta yeni belgesel yayınlayacağız. İzlensin. Biz o yüzden geri düşelim mi? Ya bu ise taraftarı açıklansın. Taraftarı da desin ki tamam abi biz susalım. şey iki aya ıı, o zaman çıkacağız. Yok böyle bir şey. Yani ben hakikaten o sekizinci olduğu sezonda bu, yani oradaki maçlarda bile bu kadar plansızlık yoktu ya. Orada bir kaos vardı ama Galatasaray gol falan atıyordu orada. Pinosu Minosu atıyordu. Ya yani Stanku falan atıyordu o zaman Galatasaray'da. Ya yani şu an Fabian tandemi Falcao o olan takımın yedi maçta altı golü var. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamamış. Gol atmaya geçtim pozisyona girememiş ya. Hani lig sonuncusu takıma 10 kişi, son 10 dakikayı 10 kişi oynamış takıma karşı Galatasaray pozisyona giremiyor. Yani ve bunun suçlusu bir şekilde yine başkaları olabiliyor. Yani ben artık hakikaten çok sıkıldım bu işten. Son 2 sezonda da yani ilk şampiyonluğunda Galatasaray'ın hani e, kendisinden nefret ederim. Ama Tudor'un iç sağ, çok güçlü iç sağ oyunu bir orada e, alışkanlık yarattı Galatasaray'da ve o oyun devam ettirildi. Raftasaryal sezon belli bir oyun şablonu vardı. İç sahada. Mariano'su, Belhanda'sı, Fegoli'si, Sakanta üçgen kuruyordu, çizgi yeniliyordu, çıkarılıyordu. İçeride komisadın içeri tıklıyordu. 30 tane gol attı öyle. Geçen sene onu da devam ettiremedi Raftasaryal. Geçen sene bayağı haybe şampiyon oldu. Karşısında kaç kere söyledik başak değil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon olsa dönemezdi. İmtihanı bile yoktu. Ama döndü. Peki dönerken güçlü bir oyunu da sergilemedi. E, bu sezon da böyle. Ama yani her sezon artık bu artık bir yerden sonra sorgulanıyor. Hani sekiz tane şampiyonluğu var Galatasaray'ın başında. Tamam yani başımızın üstünde ama yani bu artık beni hakikaten delirtecek bir noktaya geldi. Ben hakikaten yani Galatasaray maçını kapamak istiyorum izlerken. Hakikaten bunu hani bir taraftar olarak değil bir futbol izleyicisi olarak söylüyorum. Ve ben gerçekten çok sıkıldım. Yani yine durduk yere kaos da yaratıldı. Futbolda oynanmıyor. Ee, yani maç hakkında zaten diyebilecek bir şeyim de yok. Yani Galatasaray bu sezon ilk üçe girerse gerçekten şanslı saysa kendini bu, bu duruma gelmiş durumdalar artık çünkü.
0: Ya ben söylediklerine harfiyen katılıyorum aslında. Ee, oyun çablunun tutmaması ve bunu Paris karşısında değiştirerek bir oyun anlayışına hakim olmaya çalışmak. Bunun yine gol atmamakla sonuçlanması fakat oyun olarak taraftarını tatmin edebilecek düzeyde olması Gençler Birliği maçı için herkese umut etmişti yani Futbol sever olarak diyordun ki Gazdasaray e, rakibe topunu oynatan fakat rakibi karşılamayı bilen kendi hücum organizasyonlarının da belli bir düzeyde daha alışılacak, daha vakit var e, diyerek toparlayabileceğini gösteren bir takım üniyetindeydi. Fakat Gençler Birliği maçında bir kere sanki Paris maçında hiçbir şey istenildiği gibi olmamışçasına eski sisteme geri dönüş yapılması ve bu denli negatif bir oyun ortaya konurken de bu statikliğe karşı bir değişim harekatına girilmemesi yani Emre Mor'un oyuna girmesi Galatasaray'da benim için bir şey ifade etmiyor ya da Adem Büyüğ'ün oyuna girmesi bir şey ifade etmiyor Dediğin gibi yayından önce de konuştuğumuz gibi 65 dakika Selçuk Yunan'a sabretmiş bir Galatasaray teknik direktörü Ankara deplasmanında zaten 1 puanı e, kabullenmiş demektir. Yani, Galatasaray oyunu 25 dakikada çevirebilecek bir takım belki de bu düzen değiştikten ve her şey çok yolunda gitmeye başladıktan sonra da olmayabilir. Galatasaray oyunun 85-90 dakikası boyunca topa hakim, sürekli pozisyon eren, rakibi yoran ve bir gol bulmaya çalışan, iki gol bulmaya çalışan bir takım hüviyetinde devam edebilir sezon. Ve bu bir zaman sonra kabullenilebilir. Fakat Galatasaray maçlarında benim sezon başından beri gözlemlediğim. Bir kere %70 topa hakim oldu. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. %70 topa hakim. Ben pas oyunu Ama ben nasıl hakim? Ama nasıl hakim?
1: Yok.
0: Şurada şöyle bir sıkıntı var. Fark ettiğim Galatasaray maçlarının bu denli kötü geçmesinin sebebi olarak da e, göz önüne gelebilecek. Yahu %70 topu hakim oluyorsunuz. Çok güzel. Yani diyorsunuz ki rakibe biz seni oynatmayacağız. Biz sana topu vermeyeceğiz. Sen top oynamayacaksın. Çok güzel. Rakibe topu vermediğiniz zaman rakip oyunu ortaya koyamıyor. Bir türlü şablonuna oturtamıyor. Ve hücum aksiyonlarına giremiyor. Zor giriyor. İşte Gençler Birliği karşısında gençler birliği 6 şutu mu? 9 şutu mu? 9 şutu vardı Gençler Birliği ilk yarıda. Evet. Bu 9 şutun ee, tamamı totalde Gençler Birliği'nin yaptığı 81 isabetli pastan gelmiş. Yani Gençler Birliği kalesinden rakip kaleye kadar 9 pasta gidip şut çekmeye çalışmış. Bu ne demek? Gençler Birliği topa hakim olmamayı kabullenmiş. Hakim olduğu kısımda sonuca oynamaya çalışmış. Bu, bu anlaşılabilir bir oyun anlayış. Yapabildiler mi? Pozisyona girdikleri anlar var. Gole yaklaştıkları anlar da var ama genel olarak Gençler Birliği şunu oynadı diyemeyiz. Bu sadece gençler biliyor üzerinden mi geçerli? Hayır. Kasımpaşa'ya da aynısını yaptı Galatasaray. Son 10 dakika 1-0 korumak için kapandı. O ara bir topu verdi. Maç %30-35 Kasımpaşa'nın toplu oynamasıyla ile... bitti. Ya bu ne demek? Zaten sonra 10 dakika topu verdiğim bir takım %35'le maçı bitiriyorsa maç boyunca %28-29 da falan oynamıştım. Bu çok düşük bir oran. Bunun üstüne daha öncesinde gerçekleşen Konya maçı var. Konya maçında da 10 kişi kalana kadar Yine topa hakim, pozisyona girmeye çalışan, bir tane gol atabilen. Çünkü yine aynı kısır dönüşünün içerisinde kaybolan bir Galatasaray takımı. Yine 10 kişi kaldıktan sonra topu rakibe veriyor. Bu sefer skoru korumayı başaramıyor. Yine %40 civar bir toplu oynama Konya Spor ama birbirlik bir beraber. Yani varmak istediğim nokta şu. Sen topa hakim oluyorsun, rakibin oyunu oynatmiyorsun. Kimseye rakibini oynamaya çalıştığı oyun şablonunu izlettirmiyorsun. Kendin de bir şey oynamadığın zaman 90 dakika boyunca kendi taraftarını, kendi taraftarını bir kenara senin maçını açıp izleyen herhangi bir futbol severin canını sıkmaktan başka hiçbir şey yaramıyor. Yani bu anlayışın bir kısmını şeyde tamamlayabiliriz. Galatasaray rekibini oynatmak istemiyor. Bunda çok başarılı Galatasaray. Galatasaray rekibini oynatmıyor kolay kolay. Paris Saint-Germain karşısında pozisyona girerken maç boyunca 6-7 pozisyondaydı ki Paris Saint-Germain'den bahsediyoruz. Maç başında ortalama 10 pozisyona giren çok e, elini kolunu sallayarak gol atan bir takım. Haftada sonra e, e, Angers diye mi okunuyor takım? Angers oynadılar. Ve Angers. Angers işte ha. Onlar oynadılar <gülüyor> ve o karşılaşmada elini kolunu sallayarak 3 tane gol attık Paris Saint-Germain'e. Kendini zorlamadı bile oyuncu. Ya ben burada gidip Angers ile Galatasaray karşılaştırayım. Karşılaştırsam kim üstün çıkar onu da bilemeyiz. Ama rakibin oyununu Aynayacak olarak... çıkar. Yani rakibi oynatmıyor Galatasaray anlayışını şeyinin e, mantalitesini kabul edebiliyorum. Kolay kolay rakibini oynatmıyor. Fakat kendi de bir şey oynamıyor Şimdi bu düzenin ilk olması gereken noktası. Yani Galatasaray Futbol Takımının oynayacağı futbolun oyn- e, planlanması gereken ilk nokta Galatasaray nasıl oynayacağıdır. Rakibini nasıl oynayacağı değildir. Rakibi nasıl oynatmayacağına şampiyon olamayacak ve şampiyonluk potasında bulunmayan takımların kafa yorması gerekir. Ben Galatasaray'a nasıl oynatmamak keserek girmesi, takım, girmesi gereken
1: takımlar şey diye...
0: 18. sırasındaki
1: takımlardır. Ha. Bir şey diyebilir miyim burada çok özür dileyerek sözünü keserek. <gülüyor> Abi rakibi sen oynatmamak mı istiyorsun? Abi önünde topa sahip olmanın pili olan bir örnek var. Manchester City var. Galatasaray Manchester City oyunu oynasın demiyorum ben. Aynısını Beşiktaş'a da zaten gelince söyleyebiliriz. Beşiktaş Manchester City oyunu oynamaya çalışınca batıyor diye. Elindeki personel uygun değil de. Abi şimdi topa sahip olma var, sahip olma var. Şimdi Manchester City maçlarını %80 topa sahip olma oranıyla bitiriyor. 5-6 tane atıp yolluyor. Çünkü nasıl topa sahip oluyor? Abi bir çıkarıyor, bekleri zaten bayağı forvet gibi oynuyor. İki kişi geride bekliyor stoperler. Dönen topu alıyorlar zaten. Rakibi kilitliyorlar. Top sürekli top çeviriyorlar hızlı bir şekilde. Kanada inip ortaya çıkarıp gol atıyorlar. Guardiola bunu Bayern Münch'de de yaptı. Sizi'de de yaptı. Şimdi zaten ne oluyor? Rakibini oynatmıyorsun ki topa sahip olduğun vakitte. Çünkü top sürekli sende. Kontrol sürekli sende. Ve bulduğun fırsatı gole çevirdiğin zaman zaten 20 dakikada 25 dakikada 2-0'a geçiyor maç. Ondan sonra e, hala hal, yani hadi oyna diyeceksin adama. Zaten onu da diyemiyor. Karşı takım zaten topu ben almayayım. Bekleyeyim de gol yemeyim daha fazla diyor. Şimdi Galatasaray bunu yapsa Top, yani kapasar akibi sürekli denese, sokamasa topu kaleye. Diyeceğim ki tamam hakikaten %75 topla oynuyor bu takım. Deniyor. Kanada iniyor, orta yapıyor. Uzaktan şut çekiyor. Verkaş'a ceza sahasına giriyor. Bu aşı karşıya kaçırıyor. Olmuyor. Bir tane uzun top atılıyor. Geride iki kişi olduğu için üç kişi e, hızlı kanatlar ve forvet. Hücuma çıkıyor. Galatasaray golüyor. Ben buna kabulüm. Gerçekten kabulüm. Ama şimdi %70 topa sahip olmak Muslera Luindama'ya verdi. Luindam'a Donk'a verdi. E, donk Enzonzi'ye döndü. Hop bir baskı geldi. Enzonzi Mustera'ya döndü. Mustera, e, şey, Nagatoma'ya, bir ellilik şey, kafa topu attı. Hop taç oldu. Hop taçtan Galatasaray'a topu kaptı. E, hadi orta sahada Selçuk Belhanda'ya döndü. E, Belhanda Feguli'ye attı. Feguli topa koşmadı. Hop bir daha taç. E şimdi böyle yüzde yetmiş topa sahip olacaksa, olma abi. O zaman topa sahip olma, de ki ben topa sahip olamıyorum pas yapamıyorum çünkü Galatasaray pasketi Rezalet bu arada. Yanına pas atamayan oyuncular var. Ben nasıl oluyor onu da anlamıyorum da. De ki ben bunu yapamıyorum. Ben topa sahip olmayacağım. Topa sahip olduğum vakitlerde hızlı bir şekilde ileri çıkmaya çalışacağım. Sırf abi uzun top atacağım Falcao'ya veya işte Fegule'ye Babele. Zaten o, bir yerden sonra ona dönüyor iş. Diyeceğim ki kafa topuyla indi hani kafa topuyla birebirle indirecek Falcao 50 metreden şut çekecek. Bu bile bir taktik ya. Galatasaray'ın taktiği yok şu an. Ondan sonra istersen %99 topa sahip olur. Rakip bir tek maça başlarken Santral'da ve Avutlar'da topa değsin. Atamazsın ki. Sıkıntı bu zaten.
0: Yani bugüne kadar Gençler Birliği başına kadar hep Galatasaray'ın problemiyle, problemleriyle ilgili burada konuştuk. Bu yayınlarda konuştuk. Seninle özel telefonlarda konuştuk. Hani nedir, nasıl çözülür vesaire ben. ve hepsinde bir kendi fikrimizi ortaya koymuşluğumuz var. Yani şu yapılırsa çözülecek, şu yapılır bu da olmadı. Hadi şunu yaparsak çözülecek gibisina konuştuk bunu seninle. Fakat ben gençler dönemimde ilk kez bu kadar umutsuzluğa düştüm genel anlamda. Yani hem sıkıldım. Hem hayatımın iki saatinin çöpe atıldığını hissettim. Hem de ilk kez bu denli umutsuzluğa düştüm Galatasaray için. Çünkü kendi çözüm üretebildiğin, yani bir çözüm üretebilmeniz için bir şeylere öncelikle sorunun ne olduğunu bakıyor. Ben ilk kez sorunun ne olduğunu bulamayacak kadar dağınık
1: bir gördüm Galatasaray. Ha? Aynen öyle. Aynen öyle. Abi sorun şu an Feguli, da Babel üçlüsünün vurdum duymazlığı değil. Mesela bir sor ki Sivas maçında Galatasaray içelde hani sağ kanat Emre Mor, sol kanat Adem, on numara Cimi Durmaz, forvet'te de Falkar çıksın. Ne olacak? On sıfır mı kazanacak Galatasaray? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani ne, ne bir şey değişmeyecek ki? Yani o oyuncular Türkiye hoş Jimmy Durmaz'la Emre Mor Türkçe konuşmuyorlar ayrı da yani... Fark etmez Türk olsun o Derdini anlatamıyorsun karşıdakine çünkü. Veya bir derdin yok. O, o daha kötü işte. Hani benim korktuğum kısım o. Gerçekten Galata, yani Galatasaray'ın başındaki Fatih Hoca ne oynatacağını bilmiyor. Ve bunu ya anlatamıyor oyunculara. Tamam oğlum çıkın oynayın işte ya. kalitesiz zaten deyip sahaya sürüyormuş gibi bir hali var. Bu ya hani katı şey belki
0: bu, bu. Bu bu yaklaşımı yapacak en son bu yaklaşımı en son yapacak insanlar biziz belki de. Fakat ben şeyi çok düşünüyorum yani dünkü açıklamaları beni bir nebze tatmin ettik Fatih Terim'in bir nebze etmedi. kendisinde hata bulması vesaire bu noktalar tamam ama kendisi de bulduğu hatayı sadece oyuncu tercihleri olarak bulmak gerekiyor. Teknik kadro olarak da genel olarak oturup bunu değerlendirmeleri de gerekiyor. Yani dün akşam Galatasaray Ankara'da bugün eğer Florida'da toparlandılarsa ya da yarın toparlanacaklarsa ya da milli takım arası bittikten sonra hep beraber tekrar takım olarak bir antrenman yapacaklarsa bu toplantı öncesi sadece ve sadece beyler oynamak istemeyen oynamasın. Baştan gelin bana söyleyin oynatmayayım. Ama bu kadar isteksiz gözükmeyin. Hadi bakalım şimdi aynı takdirde devam ediyoruz. Deneyecekse ve işte Babel sen istemedin. O yüzden sen kadro dışısın. Peguli sen sürekli trip atıyorsun kadro dışısın. İşte en sen 7 maçtır yere bir kere atladığın kadro dışısın. Bu tarz cümleler duyacaksak du- du- yani konuşulacaksa eğer Florya'da bu çözümü üretmeyecek Galatasaray.
1: Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir Bence şey olmayacak. Ben iki taraftan şey
0: da aslında hak. Yani birincisi şu oyuncuların birkaç tane sahiç. Ben e, PSG PSG. Farsanı sonra Galatasaray. Şu anda Galatasaray'ın ilk 11'inde. birin geri değişilmez değişmez olan beş isim var. Muslera, sezonun mükemmel başladı bana. ama sezon başında biraz olsun olumsuz bir performans göstermişti ama e, fizikli futbolcular geç toparlanır gibisinden bir kanı var. Bu kanının aslında doğru olduğunu da ispatlıyor. zaman içerisinde Paris Saint-Germain maçı dahil kendisiyle eşleşen savun- e, hücum oyuncularına nefes aldırmıyor. Gerçekten iyi performans gösteriyor şu noktada. Seri Enzonzi. Enzonzi belki de tahtaya ilk yazılmış gereken isim. Evet. Geride yükselen performansıyla bu takımın as oyuncusu olduğunu gösterdi. Tabii ki abi. Bir de bu isimlere ek olarak ben Falcao'yu değil Lemineyi yazmak istiyorum. Çünkü Lemine gerçekten bu takımın hücum aksiyonlarını eğer varsa gerçekleştirebilmesi için statiklikten en uzak olan, en hareketli ve e, rakibi ısıran oyuncu olma potansiyeline sahip. Oynadığı maçlarda bunu bugüne kadar gösterdi sahadaki duruşu, takımı sahiplenmesi, yaptığı hareketler vesaire vs. Yani bunların hepsini geçecek. Lemina'nın da bu takımın değişmez oyuncusu olabilecek potansiyelde ve ee, uyumda olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu beş oyuncu haricinde Falcao dahil olmak üzere takımda hiç kimsenin yeri garanti değil şu onun için galiba. Yani buradan varabileceğimiz nokta bu isteksizlik noktası. Bu isteksizlikte şunu söyleyebiliriz. Babel gerçekten olumsuz bir performans sergiliyor. Sağda yani Bruges maçında da gol kaçıldı Babel. Paris Saint-Germain maçında da yüzde yüzlük bir pozisyonda pası vermedi. Fakat o maçlarda isteyerek oynadığını fark ediyorsunuz. Şampiyonel Ligi'nde oynuyorum ben ve burada iyi performans sergileyeceğim diyor. Fakat Türkiye Ligi'ndeki maçlarda aman abin o mantığına bürünmüş durumda. Aynısı Feguly için de geçerli. Ya da Feguly için geçerli değilse bile Feguly'nin artık ee, bu sezon özelinde üst üste gelen geçen sezonun son dönemi hafta kupası üstüne genç takıma katılması sürekli milli takıma gidiyor olması ve sürekli ilk on oluyor olması belki de Feguli'nin istemese bile bu şekilde performans göstermesi sebebiyet veriyor. Onun dışında Galatasaray'da eleştirilebilecek yani Belhan da var. Zaten hani e, notu Gençler Birliği Maşili'ye beraber bu sezon üzerinde verilmiş durumdur ki bana kalırsa sezonla iyi başlamıştı. Fakat üst üste oynadığı negatif maçlar yani hem taraftarın gözünde hem takımın gözünde kendi değerini çok düşürüyor. Ya yani maskeyle oyna falan böyle şey çok iyi, oynamayı çok istedim ama katkı var. Oynama abi maskeyle oynama yani. Eğer oynayamayacaksan, etrafını görmüyorsan oynama. Çünkü bu sene hem takımın özgüvenini düşürüyor hem senin performansı düşürüyor eksik oynatıyorsunuz bize.
1: Abi kahramanlık öyle yapacak diye. diye formda Seri Fenerbahçe maçında şeye tribüne yollandı.
0: Ne Aynen oldu böyle? Hani
1: yani, yani... benim
0: bu sezon üzerinde oyuncu tercihleri bakın eleştiri iki maç var. Bir Fenerbahçe maçında Seri'nin oynamaması ki ben neyle karşılaşacağımızı bilmediğim için onu da baştan eleştirmemiştim ama maç sonu performansından sonra e, Belhanda'nın ve takımın ee, aslında seninle oynaması gerektiğinin farkındaydım. Buna ek olarak bir de gençler birliği maçındaki Selçuk'un tercihi. Selçuk tercihi gerçekten Galatasaray'ın artık son kumara olmalı. Yani orta sahanızda seri cezalıdır. Lemina sakattır. Ömer Bayram'ın işte Nagatomo cezalıdır. Ömer Bayram sol beklerlendirilmiştir. Tay'dan Antalyalı U19 mili takımına gitmiştir vesaire vesaire. Böyle durumlardan sonra Selçuk'dan bizim bir orta sahamız vardı. E, hani Donk da şey olmadı mesela. Markao cezaladı. Donk da stoper olmadı.
1: Donk da stoper. Ha, tabii. Yani
0: altı opsiyonunu birden kullanamadığın zaman evet. son olarak bir orta sahamız vardı. Genç, yani orada bile ben kullanmam bu sahi, Selçuk. Abi bir şey, bir, olsa, aynen, evet.
1: dün, dün bir şey soracağım burada sana.
0: Ki en azından acemilik de olsa aynı bahsettiğim dün söylediği gibi.
1: Acemilik de burada bak. bir
0: şeyler yapabilir. Yani ben dün fark ettim. Geçen sezon bazı maçlarda fark ediyordum. Bu sezon başında oynadığım maçlarda sahada topu aldığı zaman iyi niyetinden tamamen bağımsız konuşuyorum. İyi niyet, çok iyi niyetli olabilir. Galatasaray kaptanı olabilecek karakterde birisi. Bunlara hiçbir sözüm yok. Bu kadar sezon Galatasaray'da ekmek giyip forma giymek, bu kadar sezon bu takımın içinde bulunmak, sözleşme uzatmak vesaire bunların hepsi Selçuk'un Galatasaray'a yakışan bir isim olduğunu gösterir. Fakat topu ayağına aldığı vakit bu kadar veteran oynuyor ya. Sanki ben hani futbolu bırakmışlarken de arasına Yuma Çevk'e ve Selçuk'a gelmiş gibi <gülüyor> Gerçekten çok olumsuz bir performans var. Ee, bu saatten sonra kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir numaralı turnüs belki de Galatasaray Teknik heyetinin Selçuk İnan'ı bu saatten sonra oynanacak hiçbir karşılaşmada ilk olarak kullanmaması olacaktır. Hatta ve hatta yedekten dahi kullandık. Bir numaralı turnus bu. İkinci yapması gereken de Sivas maçında ne olursa olsun bir şeyler denildiğini göstermesi gerekiyor Galatasaray. Dediğim gibi olursa eğer, Florya'da Sivas maçı öncesi yapılan ilk toplantıda, bugünden itibaren ya da işte yapıldıysa, sadece ve sadece işte siz istiyorsunuz ama oynamıyorsunuz, istemiyorsanız oynamayın. Ee, ben başkasını bulurum oynatacak isminiz var cisminiz yok mesela. Bunlar değil daha taktik üzerine yoğunlaşmış ve motivasyonu da içeren iletişim yapılmalı diye düşünüyorum. Yani biraz fazla aslında e, doluyuz ve bunun vesilesiyle de biraz fazla uzattık Galatasaray konusuna. İstersen evinde bugün erken saatlerde alanyasporu ağırlayıp 2-0'lık galibiyet alan Beşiktaş'a geçelim yavaştan.
1: Geçelim, geçelim.
0: Beşiktaş'le ben başlamak istiyorum. Sen de takip etsin. Ee, <gülüyor> i̇lk yere açıkçası hiçbir şey vaat etmeyen ve Abdülhavc'ın inadını gösteren bir oyun anlayışı vardı Beşiktaş'ın. Alanya Spor'a daha fazla tupa hakim olmaya çalıştığı için birazcık Beşiktaş'ın bu e, pas oyun oynamaya çalışan City kopyası oyununu kırmaya başardı. Ve bunun vesilesiyle rakip Cedas aslında toplam bir kere topla buluştu Beşiktaş'ın 45 dakikada. Ve isabetli şutu da yoktu. Tam acaba tekrar hani Beşiktaş artık dibi mi e, buluyor? Yine çok kötü bir performans, yine çok kötü bir skorla karşı karşıya kalabilirler çünkü çok tehlikeli bir takım da Alanya. Tam bunu söylerken ikinci yarıya bu sefer transition hücumlarıyla çıktı Beşiktaş ve açıkçası elindeki oyuncuları transfer icincunu daha iyi kullandığını düşünüyorum. Hani Enkudu çok çabalayan bir oyuncuydu. Ben yani ilk haftadan beri geldiğinden e, belli yetenek sınırları olduğunu ve bu yetenek sınırları çerçevesinde elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştığını söylüyordum. Ama ortaya bir varlık koyabildi. Yani Varlık yapmayan ara niteliğindeydi. Enkudu geçiş hücumlarında Beşiktaş'ın değişilmesi olabilecek kapasiteli. Doğrudan tek bas oyununu oynuyor. Topları çok hızlı bir şekilde bir sayıya geçirdikten sonra hücum aksiyonlarına başlangıcı sağlayabiliyor. Kanat organizasyonu yapmasını sağlayabiliyor her şeyden öte. Nitekim Diabide e, açık oyunda, hızlı geçiş hücumunda daha olumlu kullanabildiğini gördük Beşiktaş'ın. Ve en önemlisi belki de Burak Yılmaz'ın bu oyun anlayışıyla çok daha iyi performans gösterebileceğini görüyorum. Yani bugün, Burak bugün bir gol attı. Penaltından attı golü. Hı hı. Ve bir tane de ara pası, ara pası alıp outside'dan e, kaçıp mükemmel bir ortayla bir daha asist yaptı. Yani bir gol bir asistlik hakkısına baktığın zaman Burak Yılmaz hiçbir şekilde bu eskiden yaptığı outside'dan kaçayım araya koşu yapayım karşı karşıya topu değerlendirip işte gol atayım Burak Yılmaz davranışı değil. Golleri ya da asistleri. Golü ya da asist bugünkü. Fakat Burak'ın da çok daha etkili olduğunu gözlemlemiş olduk. Yani ilk yeriyle ikinci yer arası geceli gündüz kadar Beşiktaş'ta. Alanya Spor bana kadar hala çok iyi takım. Yani 2-0'a rağmenim oyundan kopmadılar. Bir yere Beşiktaş ceza sahasında 6 falan yaptılar. Gerçekten e, teknik kapasitesi yüksek ve iyi oyun ortaya koyan bir takım. Onlar da bu sezon üst sıralarda bitirmeye adaylar. Bu Vodafone Park'ta aldıkları mağlubiyet onlar için çok etkili olmayacaktır. Gerçi geçen sene Erol Bulut'un Malatyaspor başında üst üste aldığı iki Galatasaray mağlubiyeti, hatırlayın. Bu sezon da aynı durum olmazsa Alanyaspor bir anda dağılmazsa şu an için oynadıkları futbol yeterli ve ligi üst sıralarda en azından ilk 6'da tamamlayabilecekleri bir futbol oynuyorlar. Beşiktaş için söylenebilecek çok fazla bir şey yok aslında. Dorukhan çok ciddi bir sakatlık geçirdi. 6 ay evet. sağlardan <gülüyor> uzak kalacak. <Çıklar> olsun. <gülüyor> olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ee, çok tatsız yani. Beşiktaş'ın belki de genç olarak değerlendirebileceği ileride uzak Avrupa'ya satışını gerçekleştirebileceği ve Türk futbolunda çok şey beklediği bir isim Dorukhan. 6 ay sağlardan uzak kalması birazcık tatsız oldu. Genç 25-27 yaş Aralığında Türk futbolu önce Emrah Akbaba'yı kaybetti. Üstüne şimdi Dorukanı kaybetti. Ee, birazcık problemli bir durum bu açıkçası. Orta sahada iki tane bir box-to-box olarak söylenebilecek. Bir de ofansif orta olarak söylenebilecek iki ismin kaybolması. Çünkü bunlar da aslında bulunmaz nimet yani. Çünkü box-to-box oyuncuyu CDM olarak, CM olarak bulamıyorsun şu an Avrupa'da. Kolay kolay. Bulduğunda zaten 30-40 milyon eurodan başlıyor yani. Öte yandan CF olarak değerlendirebileceğin oyuncu da çok az. Central forward olarak ve Emrah Akbaba buna evrilebilecek bir oyuncuydu. O da galiba antrenmanlara başlamış zaman içerisinde. Beşiktaş'a ilgili çok da dağılmadan söyleyeyim Bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben sözü sana bırakayım istiyorsan. Ekleyeceğim bir şeyler daha sonra da ekle.
1: Yok yani. Hani, e, ikinci yarı hani gollerde erken gelince biraz da açıkçası Abdullah Avcı'nın senin de dediğin gibi inadının kırılmasını Alanya Spor'un oyunu e, çok bence önayak oldu. Alanya Spor burada tırnak içinde kullanacağım bu ifadeyi. Büyük takım gibi oynuyor. Gerçekten hani hatta e, bunu ilk yeri izlerken düşünmüşüm de aslında maç geneli için de söyleyebiliriz. Yani, öyle bir maçtı ki sanki Alanya Spor e, şa, yani normal şartlar, yani normal şartlar de, hani şampiyon olmuş ve şampiyon geçmiş olan ve şampiyonluğa oynayan bir takım Beşiktaş'ta deplasmana o takımın sahasına gelmiş bir Anadolu takımı gibi gözüktüler açıkçası sahada. Yani Alanya Spok o kadar organize ve o kadar e, iyi gözüküyordu sahada. 2-0 yenildiler. Evet ama hal, hala liderler zaten. Hani, e, ilk mağlubiyetlerini de bugün aldılar zaten. Ama yani buna rağmen e, gerçekten çok pozitif oynuyorlar ki e, sistemin de kaçırdığı 2-3 pozisyon var. İlk yarıda Alanya'nın gayet e, golle sonuçlandırabileceği pozisyonları vardı. Öne geçebilmiş olsalar e, çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Oradaki hem e, tribünün karışa e, şey karışabilme potansiyelinden, hem de oyuncuların zaten e, mental açıdan e, düşük olmaları sebebiyle çok daha farklı bir maç izleyebildik. Alanya Spor bu e, şansı değerlendiremedi. Ama yani yine de hani ne olursa olsun e, çok da iyi bir odlalar. Ben e, bu sezonu açıkçası çok rahat ilk 5'te bitireceklerini düşünüyorum ki hani bu ilk 5'in üstünde de olabilir. Hani e, öyle ya da böyle Fenerbahçe bir oyun oynuyor ama puan almada sıkıntılar yaşıyor. Galatasaray hiçbir şey oynamıyor. Zaten lig yeri belli. Beşiktaş hani bugün bir galibiyet aldı evet ama e, hala bence bir e, ya hem taraftarına hem de izleyicilere e, bence somut bir şey sunmadı. Yani ligin bu halini düşündüğümüz vakit işte Başakşehir anca bir Açıldığı mı açılmadığı mı şey var. Ee, yani ligin bu aile düşündüğümüz zaman üst sıralarda bence uzun bir süre kalabilecek durumdalar ve e, yani son 3 maçta galibiyetleri yok ama gayet iyi bir yol olduklarını ben düşünüyorum. Yani ligin ilk 4 sırasına baktığımız zaman da yani Alanya, Sivas, Trabzon ve Konya var. Hani ligin e, ne kadar garip bir şekilde gittiğinde herhalde şeyi Alanya yani buradan aralardan sırayıp güçe bile atabildik kendisini. Hiç de şaşırmam açıkçası bu sonra. İstiyorsan bir son olarak bir Trabzon'a da değinelim. Onda da ben başlayayım sorun yoksa. Ee, abi Trabzon hani bunu sen de dışarıdaki yani şey dışarıda değil, yani normaldeki sohbetlerimizde de zaten konuşuyoruz. Bence e, çok iyi bir takım. İzlemesi de açık ara en keyif veren takım. Yani e, sahaya ne yansıtacağını maç öncesinde zaten biliyorsun. Ve onun altına düşmüyor hiçbir şekilde. Hani oyun ya bu, her yayında aynı şeyi söylüyorum zaten. Ünal Karaman'ın eline 11 tane keresle de versen aynı oyunu oynatacak. Şu anki kadroyu versen de aynı oyunu oynatacak. Yani hani o kad- ya, ka- elindeki kadroyu bir oyun şablonu var. Fatih Terim'in de olmayan bir şekilde. İlhan Karaman'ın bir oyun şablonu var. Ve oyuncuları değişse bile o oyunu oynatıyor. Ve maksimum verimi alıyor neredeyse kadrosundan. Ya bugün de yine o oldu. Rize bugün aslında ilk yere e, maça kötü de başlamadı. E, bayağı da denediler yani. hani e, Çok güzel bir gol attı. E, Menliak uzaktan hani sol bekleri adamların sağ ayakla 90'a gol attı. Eee ilk yarıda açıkçası hani Trabzon o kadar gidemedi. Ama ikinci yarıda artık attık yani oyunun da oturmasıyla bir de işte yağmur etkeni var tabii. Hani saha da ağırlaştı. Ondan sonra Trabzon artık iyi den iyiye zaten ağırlığını koymaya başladı maça. Ki abi burada zaten hani öyle bir kadro var ki hani elinde. Yani lider oyuncuları çok belli ve her hafta zaten e, aynı oyuncuları övmeye devam ediyoruz biz. E, bugün Sörlot bir gol attı. Staric'in bir asisti var. Sörlot da güzel bir gol attı. Hani, e, Sörlot'un gol atması da bence onun açısından iyi oldu. Ki asisti de yaptı ikinci golde. Topu indiren oydu yanlış hatırlamıyorsam. Gol atması da kendi özgüven açısından iyi. Yani atabildiğini gösteriyor. Ki zaten hani e, kötü bir oyuncu değil. hani Formsuz diye daha çok nitelendiriyorduk. Hani ben biraz hani kazma demiş olabilirim ama bugün de o lafları yedirdi bana sağ olsun. İyi de oldu gerçi ama. Ve abi yani her maç yani sabah kadar konuşabiliriz herhalde ikimiz vakayeme. Yani o hele attığı golden sonra sende mesajlaştık. Hani o kadar yağmurda, o kadar ağırlaşmış ve top kontrolünün, pas vermenin, şut çekmenin o kadar zor olduğu bir sahada havadan gelen topu tutup Yerden ip gibi köşeye vurdu. Yani gerçekten o vuruşu bizim yapabilecek çok çok az oyuncu var. Hatta belki bir iki tane vardı. Mesela Babel yapabilir. Yapmıyor o ayrı. Vakayeme var. Onun haricinde gerçekten o kadar hani belki Falka yapar. Kalanını gerçekten bilmiyorum. Avrupa'da bile hani bu vuruşu o denli e, kontrolü bir şekilde yapabilecek çok çok az oyuncu var. Yani gerçekten izlemesi çok büyük keyif. Çok şey atıyor Trabzon'a ve hani... E, Trabzon'da maçtan sonra verdiği görüntüler işte taraftarıyla birleşmesi o yağmur altında falan. Onlar da çok açıkçası izlemesi keyifliydi. Ben yani sezon başı e, burada demiştim yani hani, e, Galatasaray şampiyonluğu oynar en büyük rakibi de Trabzon olur diye. Şu an roller tamamen değişti. Galatasaray'ın zaten ben hani tabii daha 7 hafta oldu çok fazla ama hani e, yani şampiyonluğa oynanacaksa eğer Trabzon'un şampiyonluğu oynayacağını ve Galatasaray'da Fenerbahçe'nin e, onu takip edeceğini düşünmeye başlıyorum artık yavaş yavaş. Çünkü hani sahaya yansıttığı Trabzon'un da hani oyun planı, istek, maçtan düşmeme bunlar çok önemli şeyler. Bir hafta içi e, Bazel'e karşı oynadıkları maçta da gayet iyi bir oyun sergilemişlerdi. İki e, bir öne geçtikten sonra hani şanssız bir şekilde çok güzel bir gol yediler. O şekilde bir puan kaybı yaşadılar. ama hani kaldırıyor çok iyi oturmuş durumda. Ve yani devre arasından sonra da Abdülkadir ve e, Onazil'in de katılmasıyla bence hani tabii ne kadar formda dönecekler sakatlıktan bu da ayrı bir etken ama e, iyice bence tavanlarını görecekler. E, yani dediğim gibi hani her maç beklentimin hiçbir şekilde altına düşmüyorlar ve sahada bana izlettikleri futbol gerçekten keyif veriyor. Ben gerçekten böyle bir Trabzonspor izlediğim için e, çok da mutluyum, çok da sempatik bir takım oldular.
0: Ya bu konuda önemli olan aslında birincisi sahada ne yaptığını biliyor olman. Trabzonspor'un ben saha ve hava koşulları ne olursa olsun, rakip kim olursa olsun sahada ne yaptığını bilerek oynuyorum. Genç kadrosuna rağmen bu çok önemli bir etken Trabzonspor'un uzun vadede başarıya kadar bilmesi. Yoksa maç maç baktığın zaman başarı gelir. <gülüyor> yani Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçını kazanabilirdi. Son 20-25 dakika eee deli dana gibi. Ben bu, ben bu tabiri hep kullanıyorum. Ee, koşuşturarak iki gol de bulabilirdi. Galatasaray Ankara'da et son anlarda bir penaltı kazanabilirdi. Ya da içine girip berandayı soktuğu pozisyondan golle ayrılabilirdi. Bugün Alanya Sporu Beşiktaş'a mağlup edebilirdi. Çünkü oyun, bu takımların hiçbiri oyununda güven vermiyor. Fakat Trabzonspor'un Sporu'nun evet. taraftarı da takımı da Birlik oluşturmuş durumdalar şu an için ve ciddi anlamda bir güven veriyorlar. Oynadıkları futbol çok güvenli. Burada önemli olan bir şey var. Sağ ve hava koşulları dedi. Galatasaray'ın geçen sezon orada bir göz maçı vardı. Herkes sağda top gitmişti artık. Bizim katılımın aslında çok daha kötü vaziyetteydi. O para bir konu. Fakat orada o kaos futbolun içinden Galatasaray'ın ne yaptığını bilmeden... Sadece sadece inanıp çok fazla çabalayarak bir gol bulup bir sıfırlık galibiyetle ayrılmıştı. Nitekim Göster'e bir perantik ekselemişti. Trabzon'un Rize deplasmanında öyle bir yağmur altında 1-0 yenik duruma düştükten sonra bu şekilde bir reaksiyon vermesi senin dediğin gibi evet çok erken daha ama şampiyonluk önemlidir. Yani şampiyonluk yolu böyle maçlardan geçer. Ben Trabzon'un o olgunluğu gösterebileceğine de inanmaya başladım. Dediğim gibi, genç kadro onlar için bir handikaptı. Fakat bunu ciddi anlamda avantaja çevirmeyi başarıyorlar. Yani burada söyleyebileceğim tabii ki sabaha kadar konuşabilirim. Vakaya meklifli bir sezon geçiriyor. Geçen sezon da bunu ışığını vermişti ama takım alıştıktan beraber olmaya, beraber oynamaya alıştıktan sonra ve Trabzon gibi bir şehir, bu konuda biraz enteresan bir e, kent. O kent de Kendisini sahiplendikten sonra çünkü iyi performansları çok iyi değerlendirir Trabzonspor. Halk'ı daha bu şekilde yaklaşıyor olaylara. Wakaymenin daha motive olduğunu, daha motive oldukça daha iyi oynadığını düşünüyorum. Geçen hafta bahsetmiştik Sosa'nın oyun aklı Sosa bugün de çok iyiydi bana kalırsa. Hı hı. Ve Sörloth gibi oyuncuları var ki... ya ben çok çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama... Fizik olarak çok kuvvetli... Golle buluşabiliyor. Bu önemli bir etken. Bu Çok yetenekli olmazsınız. Fiziğiniz çok iyi olur, çok çabalarsınız ama asla gol... Golcu şansı da var. Bitiriciliği de üst düzey olmasa bile bir nebze Trabzonspor'a yetebilecek kapasitede. Trabzonspor sadece forvetinden gol bulan değil. Ya ben çok keyif alıyorum Trabzon'u izlerken. Ben her hafta Trabzon'u varseliyordum. Ve bu da e, tabii ki tuttuğum takım haricinde başka bir takımla eğer... E, yarışa girecekse Trabzonspor'u desteklenen seviye verecek. Hatta ve hatta birazcık daha ileri gideyim bu noktada eğer benim tuttuğum takım şu an önde oyuna bu şekilde devam edecekse şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un şampiyon olmasını da yadırgamam ya da karşı çıkmam. Hani geçen sezon Başakşehir'le karşı geldi Galatasaray ve Başakşehir'in oynadığı futbolu ben beğenmiyorum. Bazı maçlar haricinde. Galatasaray'ın oynadığı futbolu da beğenmiyordum ve orada tarafım benim tarafımdı yani. Fakat bugün baktığın zaman Trabzonspor ve Galatasaray ise aynen bu futbolcular mesela 32 33. hafta ve liderlik yarışında olsalar arada iki olsa ben isteme istemeye Trabzonspor'un kazanmasını isteyebilirim o an yani. yani
1: aynı fikirdeyim. Yani hani şu an hakikaten o e, büyük diyebileceğimiz takımlara baktığımız zaman en sahada ne yaptığı belli olan, sahada ne yaptığını bilen bir şey sunan takım e, Trabzonspor'a çıkarıyor yani. yani Fenerbahçe sezona iyi bir giriş yaptı demiştik. Yani, e, hızlı oynuyor şudur budur ama hani onların e, defolarının da ne kadar belli olduğunu zaten konuşmuştuk. O defolar da birbiri ortaya çıkıyor zaten. Yani bu da bir yerden sonra artık, e, sakatlıkla çıkılabilecek şeyler değil ki. Hani, evet iki kanat oyuncusundan mahrum şu Fenerbahçe ama hani e, defansa yaşadıkları sıkıntıyı değiştirmiyor. Veya orta sahilde defans arasındaki boşlukları değiştirmiyor bu. E Beşiktaş desek zaten Abdullahcı bir şeyler deniyor, olmuyor, aynı şeyde ısrar ediyor, çıkıp ahkam kesiyor, beni sorgulayamazsınız diye. O çok ayrı bir konu zaten. Ona girersek iki saat olur, normalde. Galatasaray desen hiçbir şey göstermiyor. Ya yani ben Galatasaray'ın bu sene işte hep o şey yani Aliyu Kungu'nun attığı gol gibi bir şey. Bu Konya maçındaki 45-60 arası oyun oyun konuşuluyor. Tek izlemediğim şey de o benim. Hani Her şeyi izledim. O Konya açının 45. ile 60. dakikalar izlemedim ben. Yani bütün sene 15 dakika konuşuldu. Iki bir tek onu izlemedim. Orada oynamış Galatasaray. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum onun hakkında. Yani hani ortada böyle bir saçmalık varken diğer büyüklerde Trabzon gayet ıı, odaklanmış bir şekilde gidiyorlar. Yani o ıı, gençler birliğine içeride ıı, iki puan bırakmışlardı. O da olmasa ki zaten şu an ee, yanlış bilmiyorsam liderle aynı puanda olacaklardı ki. Aynen, zaten 14 puanla lider olacaklardı. Ee, gayet de hake de hake gidiyorlar şu an. Ya, umarım e, oyunlarını bu seviyede devam ede e, bu seviyede tutmaya da devam ederler. Bu seviyede tutarlarsa çünkü Avrupa'da da e, grubu bir şekilde bence ilk zorlayacaklardı diye düşünüyorum.
0: Yani Trabzonspor'u bu kadar önememizin altında yatan temel. Aslında pozitif futbolu bu kadar olanı açtığımız. Hani, iki sezondur şampiyon olan takımın pozitif futbol önerilerini çok az maçta gördük. Tudorlu Galatasaray dönemi pozitif bir futbol olarak dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin sezonu başladı. ilk 3 maç özellikle Antep maçı ve Başakşehir maçı pozitif futbol olarak çekmişti. Beşiktaş'ın Tarişgalı sezonu, ilk sezonu çok dikkat çekiciydi pozitif bu anlamında. Onun dışında pozitif hiçbir şey görmediğimiz, Pozitif gördüğümüz ilk şeye bu kadar sarılmak istiyoruz. Ben de uzun vadeli trabzon. Avrupa'da başarılı olabileceğini ve ligde de iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. İnşallah crossferit olmaz. Hem Avrupa bir arada giderken evet. E, evet. burada sıkıntı yaşamazlar. Çünkü kadro genişlikleri alttan besledikleri genç oyuncularla bu kadar geniş. Ama aslına bakarsan o kadar da geniş bir kadroları yok. Nitekim bazer maçında rotasyona gittikleri için belki de puan kaybettikleri. Evet. Kadro da o maç. Aynen öyle. O halde Kataraço Podcast'ın 6. bölümünün sonuna gelelim abi. Tamamdır. Ee, bizi, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.